0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Zeit und zwar heute mit dem Dr. Alva Molik. Alva ist Facharzt für HNO, mittlerweile Head of Business Development und Partnership Germany bei den Health Service und Gründer der Mido Health Konferenz. Mido Health kümmert sich um Work-Life-Bendance und Arztgesundheit. Ein Thema, was man ja sagen muss, immer noch extrem stiefmütterlich von uns allen verhandelt wird, obwohl der Bedarf extrem hoch ist. In einer Umfrage von mir aus diesem Frühjahr, einer einer Umfrage äh, unter vielen ärztlichen Kolleginnen, also kam heraus, dass viele sagen, es gibt zu wenig spezifische Hilfe. Und sie würden sich aber auch gar nicht trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, falls es irgendjemand mitbekommt, äh, in der Sorge stigmatisiert zu werden oder zu schwach zu gelten. Und davor hatten sie Angst, also Kaum jemand würde das über die Krankenkassenkarte machen, geschweige das dem Arbeitgeber ähm, sagen oder da um Unterstützung fragen. Das finde ich sehr alarmierend und ähm, ich glaube, es ist auch in der Zeit, dieses Thema zu thematisieren und zunehmend Lösungen zu suchen. Und genau das macht äh, Alba mit seiner Konferenz. Und ähm, es ist spannend, Ihnen zuzuhören. Da geht er geht ja sehr einfühlsam vor und nennt die Dinge auch beim Namen. Das wirst du merken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Alva Mollek. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Alexandra. Also herzlichen Dank. Bin gerne hier. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir.
0: Ich freue mich auch. Wir haben uns beide vor wie ich, ich weiß nicht, vor Monat oder so vor sechs Wochen mhm. habe ich dich das erste Mal angeschrieben. Da wurdest du mir weiter empfühl, äh, empfohlen über eine, ein Startup-Event und wo Leute zu mir sagten, Mensch, guck dir mal den Alva an, der hat so ähnliche Ideen wie du auch und so sind wir zusammengekommen mhm. und jetzt heute wieder und ähm, ich freue mich, wenn du über dich ein bisschen berichtest. Ähm, du bist auch Arzt bist sogar Facharzt für HNO und hast dann aber einen ganz anderen Weg beschritten in der letzten Zeit und dass du uns so ein bisschen mit in dein Leben nimmst, mhm. wie es überhaupt dazu gekommen bist, weil du mittlerweile als Head of Business Development und Partnership in Germany bei den Health Heroes bist, aber auch noch selbst eine etwas eine Firma gegründet hast und darüber auch noch ein bisschen berichten wirst. Ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, Alba Molik, ähm, genau. Ich komme aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, das war eine Kleinstadt und ähm, habe ähm, Medizin studiert, ähm, wie es immer so ist, man überlegt sich, was studiert man und das war dann Wirtschaft oder Medizin und ähm, mich hat es aus privaten Gründen ähm, und auch andere Ärzte, die mich inspiriert haben, dann in die Medizin erstmal ge geschickt und ähm, habe in Leipzig Essen studiert. Habe in, in Essen auch angefangen mit der HNO und bin dann nach Berlin gezogen, weil äh, das so meine Traumstadt war, wo immer viel passiert, es pulsiert, mhm. äh, viel Veränderung und ähm, habe dann hier sozusagen äh, fast sechs Jahre in der HNO gearbeitet, habe meinen Facharzt gemacht vor zwei Jahren und ähm, war hier immer wieder auf so Startup-Events, Freunde, die Startups gegründet haben und es hat mich halt ähm, sehr beeindruckt und bin dann halt... Ähm, rausgegangen und bin jetzt seit über einem Jahr bei Health Zero genau und habe da sozusagen meinen ersten ähm, Job ähm, mache ähm, ja Sales und versuche das Produkt an die Ärzte zu bringen. Äh, ich ich spreche mit ähm, Partnern, wie wir das ähm, sozusagen diese Telemedizin Plattform äh, weiterentwickeln können und ähm, Partnerschaften eingehen. Ähm, und ein ganz tolles Team ist ähm, also in Deutschland wir sind aber eine europäische Firma mit fast 1000 Mitarbeitern und bauen wirklich hier eine europäische Gesundheitsplattform ähm, und das haben ja wir zwei Seiten und versucht den Patienten zu verstehen was braucht der aber auch wirklich was was braucht der Arzt damit der ähm, eine super Plattform hat und ähm, hier digital arbeiten kann und den Patienten end-to-end -end versorgen kann also am besten von zu Hause sozusagen
0: war diese Bewegung raus aus der Klinik eine Weg von oder eine hinzubewegung oder beides?
1: <lacht> Ach so. Nee, ganz ehrlich, ähm, hinzu. Also ich bin nicht aus dem Krankenhaus rausgegangen, weil mir das nicht mehr gefallen hat. Das war wirklich, ähm, also jetzt ohne pathetisch zu klingen oder das aufzubüscheln, äh, das war eine gute Zeit. Und ich bin immer sehr, sehr gerne ins Krankenhaus gegangen. Zum einen hat nicht der Beruf mhm erfüllt. Ich bin vor dem Wecker wach geworden. Ich habe gerne am Wochenende oder in der Nacht gearbeitet, also natürlich auch nicht immer. Ähm, aber hatte ein super Team hier im, im Getrauen Krankenhaus, ganz tolle Ärzte, ähm, netten Chef, äh, tolle mhm. Oberärzte, von denen ich viel lernen durfte. Es war wirklich eher so diese ähm, Inspiration, äh, mich weiterzuentwickeln in einem anderen Bereich der Medizin, also diese mhm. Digitalisierung mitzugestalten, ähm, mhm neue neue Medizinbereiche zu erschließen und ähm, damit zu wirken, ähm, auch natürlich so ein bisschen der Sprung ähm, von, von der Klippe so dieses man weiß jetzt nicht was kommt, ähm, aber ähm, da habe ich völliges Vertrauen, dass das gut wird und ähm, ja also passiert einfach gerade so viel. Das Gesundheitssystem wird halt gerade digitalisiert und ähm, da habe ich ähm, das passende Unternehmen mit Health Zero gefunden, um da wirklich ähm, ja, Mehrwert zu bringen.
0: Mhm. Welcher Bereich fasziniert dich bei diesen vielen Veränderungen aktuell am meisten? Was, was wo, 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 ja, also, wo, gehst du so völlig zusammen?
1: Mhm. Also die Telemedizin ist ein Ansatz, wo, wo es ja gerade losgeht, weil ich sag mal, der Arzt in der, in der ähm, Tasche, also ne, der Patient ähm, hat immer wieder Zugriff sozusagen auf den Arzt, ähm, natürlich jetzt auch nicht bei ähm, allen äh, Belangen, aber ähm, sei es jetzt ein chronisch Erkrankter, der sein Medikament braucht ähm, oder äh, junge Patientin, die Pille braucht ähm, oder sei es jetzt jemand mit, mit Grippe, der seine AU schnell digital bekommt, ohne dass er zwei Stunden im Wartezimmer sitzt und möglicherweise noch andere Leute ansteckt. Ähm, das wäre einfach natürlich so der Convenience-Gedanke, der jetzt äh, wie beim Banking oder Transport, also Beispiel N26 so als Bank, mache ich alles auf meinem Smartphone. Äh, Uber, ich hole mir das Taxi, ähm, rufe nicht mehr irgendwo an, sondern es sind so ein paar Mausklicks. Ich weiß vorher, was ich bezahle und es ist einfach so eine Übersicht. Der der, der Patient bekommt halt einfach ähm, viel mehr. Möglichkeiten und Kontrolle über über seine eigene Gesundheit und das finde ich in der Telemedizin halt so der, ist da der Ansatz und ein, äh, spann, da gibt es spannende Plattformen gute Möglichkeiten ähm, und da ist halt dieser Plattformgedanke, wo man Digas andockt oder andere Programme, die dann da äh, dem Patienten wirklich die, die ganzen Möglichkeiten auf einen Blick geben und er kann sich informieren und deswegen finde ich da gerade die Telemedizin so als Einstieg in die Digitalisierung sehr, sehr spannend. Da passiert auch ja, super viel. Ich, am meisten weiß ich jetzt nicht, aber ähm,
0: mhm. ich Theomedizin sind... ist halt
1: nicht nur, dass du deinen Arzt anrufst, sondern das ist ja wirklich, dass du dann ähm, die Patientenakte hast, der Arzt vorher sehen kann, was hast du. Dann geht es mit Fragebögen vor der Behandlung los, digital. Der Arzt kann dann schon sehen, was hast du, ähm, was wurde vielleicht schon eingenommen schlaue Programme, die abgleichen, die Medikamente passen nicht zusammen, was natürlich immer noch ausbleibt. Und dann wenige Knopfdrücke, dann kommt mein Medikament nach Hause geliefert. Also das sind ja alles Sachen, die wir in anderen Bereichen schon total gewohnt sind, mhm. dass mein Essen geliefert wird. Aber wenn ich irgendwie mein Medikament immer wieder kriege, da gehe ich noch zur Apotheke. Mhm. Also das sind natürlich so Gedanken aus den anderen Bereichen, die jetzt auch in der Medizin Einzugehalten, wenn halt da ähm, Reglementierungen fallen.
0: Mhm. Was ist so dein Eindruck äh, bezüglich der Telemedizin und der Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, sich darauf einzulassen? Also es gibt ja verschiedene Anwendungsgebiete. Ich denke mal so jetzt bei Tumorboards oder wenn viele, was weiß ich, der Experte in München ist mhm. und der andere sitzt in Kiel, dass sie sich zusammenschließen. Ich glaube, das läuft schon ziemlich gut an vielen Stellen und da ist ein mhm. guter Austausch, aber an anderen Stellen... Ähm, gibt sicherlich noch viele Vorbehalte. Ich weiß von einigen Kollegen, sagen, sagen, oh, meine Praxis ist voll. Was soll ich mir das jetzt auch noch mhm. aufbinden? Äh, und da eher ja, ja. zurückhaltend sind. Also ich erlebe da so zwei Lager, wie mhm. du das wahr?
1: Ja, das ist total mhm. unterschiedlich. Also ich habe ja mit vielen Ärzten zu tun. Das heißt, die sind mhm. offen, die, die wollen <lacht> Telemedizin benutzen. Die, die sind halt froh, dass die mal flexibel arbeiten können am Wochenende, abends. Das heißt, die sind bereit für die Digitalisierung und aber natürlich ist die Bezahlung durch die KV 20% weniger und auf 30% limitiert. Das heißt, da gibt es natürlich einfach noch diese Regelung und die verwirren dann auch die, mhm. die Kollegen. Entschuldigung. Und da sind dann irgendwo auch so, ja, diese Limitierungen sorgen für diese Verwirrung und dann Unsicherheit, ne. Wo geht's hin? Und wo können wir hin? Und kann ich das überhaupt benutzen? Ist das erlaubt? Und klar, eine große Gruppe, die einfach noch konservativ wirklich in der Praxis, die den gleichen Rhythmus fährt, weil es einfach natürlich auch gemütlich ist und bequem, weil das läuft, das Programm läuft schon, die Arzthelferinnen bereiten alles vor. Ich gehe nur in meinen Praxisraum, kann Patienten behandeln mhm. und, da muss ich halt erst mal mich an, an erstmal mich an dieses neue Arbeiten gewöhnen. Ähm, und klar, dann auch, auf der politischen Seite und ähm, vor allem KV-Seite viele Vorbehalte, äh, wo es wirklich noch viel Aufklärung bedarf. Aber so sind viele Ärzte offen für die Telemedizin und haben wirklich äh, großes Interesse. Also, ich führe ja jeden Tag äh, Gespräche mit äh, diversen Ärzten und ähm, ja, es sind ganz viele dabei, die da schon mitmachen wollen. Und auch wissen, dass das sozusagen die Zukunft ist. Ja.
0: Und das auch altersunabhängig?
1: Ja, interessanterweise sind sehr viele ältere Ärzte, also mhm. auch Neueinsteiger, aber viele ältere Ärzte, die so fünf Jahre, ähm, ich sag mal, vor, vor der Rente, ähm, die sagen, okay, ich will jetzt irgendwie anders arbeiten. Und ähm, also es ist nicht so, dass jetzt da nur die, die digitalen Generation X, Y, Z kommt, sondern ähm, viele viele ältere Herrschaften, <lacht> ja. sage ich mal, da auch, ob jetzt Männer oder Frauen, das ist halt auch nicht, ähm, ist das gleiche geschlechtlich, ist es auch gut verteilt, ja. ähm, aber viel Offenheit, sage ich mal, und Interesse, sage ich mal, wie dieses äh, neue Arbeiten funktioniert.
0: Ja, Spannend, spannend. Aber das ist nicht das Einzige, was du machst, sondern du bist darüber hinaus noch sehr aktiv ähm, und äh, Hast vor 2018 Mido Health gegründet und dann kannst du mhm. uns ja mal mitnehmen, was ist Mido Health, was macht ihr, für wen seid ihr da und was wollt ihr erreichen?
1: Genau, ja. Mido Health ist sozusagen eine Konferenz, ein Summit für Ärzte, dieses Jahr am 23. und 24. September. Das vierte Mal und äh, wir führen es dieses Jahr mit der durch. Es ist eine digitale Konferenz ähm, und wir thematisieren, sage ich mal, das Thema Ärztegesundheit, Mitarbeiter oder Ärztezufriedenheit. Also wie kann ich als Arzt ähm, selber zufriedener arbeiten? Und wir wollen den Fokus so ein bisschen weg von äh, Krankheiten heilen, sondern eher Gesundheit erhalten, also Prävention. Und unser Ansatz ist sozusagen, dass wir beim Arzt selber anfangen und hier Leute, Menschen vorstellen, die ähm, das sozusagen vorleben. Aber auch, ähm, ja, wie kann man als Arzt ähm, anders arbeiten und dabei selber ein Vorbild sein oder eine andere Form von einem, von einem Krankenhaus, eine andere Form von äh, Gesundheit leben. Also beispielsweise ähm, Professor Mandy Mangler, die... Ähm, Halt als Frau Chefärzte mit fünf Kindern, also Vereinbarkeit, Karriere und Familie. Die war auch schon. David Rubenthies, der. Mhm. Ah, okay, super. Mhm. Ja, mhm. tolle Frau. Ja. Um, oder äh, David Rubenthies, der als Krankenpfleger angefangen hat <lacht> und halt jetzt ein, ein super Krankenhaus aufgebaut hat, so als Vorzeigekrankenhaus. Ähm, äh, also manche sagen Deutschlands bestes Krankenhaus zurzeit. Ähm, wir haben einen Stressexperten da, Jakob Drachenberg. Also, weil Ärzte, wie, wie gehen Sie mit dem Stress um? Also Stärke deine Stresskompetenz ist das Thema. Also Stress ist ja nicht nur schlecht, sondern wie kann ich ähm, das halt ähm, als positives Tool benutzen und natürlich auch Burnout vermeiden. Ähm, wir haben Zukunftspsychologen da, Thomas Druijen, der, der Jochen Werner mit Smart und Smart Hospital sozusagen, also und Green Hospital. Ähm, also einfach Lieder, die zeigen, wie man Medizin anders leben kann und wo es auch in Zukunft hingeht. Und äh, wir wollen Ärzten hier zeigen, ähm, wie die Zukunft anders aussehen kann, aber die passiert jetzt schon, die Zukunft. Also es war bei mir so, teilweise in der Klinik selber, man hat sich irgendwie aufgeregt, ah, man will das anders haben, aber man wusste gar nicht, wie man anders arbeiten kann oder wie es anders geht. Aber es gibt halt schon viele Vorzeigeprojekte und die wollen wir vorstellen. Also ein Zukunftskrankenhaus zum Beispiel, wie sieht das eigentlich aus? Die gibt es schon und ähm, wenn wir das dann zeigen, daran kann man sich orientieren und das danach, äh, weil man muss ja gar nicht immer alles neu erfinden. Äh, vieles ist halt schon da, weil sich da Leute zusammengesetzt haben, Patienten befragt haben, Wissenschaftler befragt haben, Ärzte befragt haben und das dann schon äh, konstruiert haben. Und das ist so unser Thema, äh, halt zeigen, ähm, Orte zeigen, Praxen, ähm, Krankenhäuser, die schon so weit sind, dass Ärzte da gerne arbeiten und vielleicht mal ja gesund bleiben und sich nicht verausgaben. Ein Ort, Es gibt schon die Orte, wo Ärzte halt gerne arbeiten sozusagen.
0: Also ihr wollt mit eurer... Uh, mit Mido Health sozusagen positive Beispiele schaffen und ich glaube, das ist immer der mm, beste und der richtige Weg, statt immer nur zu blamen, zu sagen, was alles nicht funktioniert, sondern zu zeigen, was funktioniert und dass es auch schon Menschen gibt, die so anders denken und handeln. Mhm. Um, aber dennoch erlebe ich immer wieder, wie groß doch die Angst und Sorge ist, sich mit der eigenen Gesundheit oder auch dem eigenen Mal nicht können auseinanderzusetzen. In der Ärzteschaft, dass da sehr viel Scham und Stigmatisierung immer noch vorhanden ist, äh, zuzugeben, dass man auch irgendwie nur ein Mensch ist, der Bedürfnisse hat und auf sich achten muss, um wirklich dann wiederum gut für seine eine Patientinnen und Patienten da zu sein. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass da so eine große Hürde ist und auch, ja, ähm, Erstmal den Mut zu haben, sich darin zu zeigen und das auch öffentlich zu äußern, das ist ja für viele ein absolutes No-Go, weil das dann gleich mit Versagen gesetzt wird. Aber warum? was ist deine Haltung dazu? Du hast dich ja jetzt auch schon intensiv damit auseinandergesetzt.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt so eine Rolle, die man halt einnimmt als Arzt. Also ich meine, wir kommen von Gott in Weiß. Das ist jetzt natürlich auch nicht mehr so, denke ich. Aber ähm, das ist einfach noch dieses Rollenbild, ähm, dass man mhm. als Arzt weiß, was Gesundheit ist man immer stark sein muss und Hilfe mhm. ähm, leisten muss und dass man dann selber halt in eine Patientenrolle letztendlich äh, sich umdreht, das, das ist erst nicht vorgesehen. Ähm, und das System gibt ja auch nicht, sag ich mal, das, ähm, da, dass man dann auf einmal da äh, sich vielleicht outet oder was erzählt. Also ähm, das ändert sich jetzt vielleicht erstmal langsam ähm, durch, durch Umstrukturierung und andere Bedürfnisse, die dann geäußert werden ne? oder mutige Menschen, die da auch ähm, mal sich outen. Ähm, und ja, ich glaube, das ist natürlich, wenn dann ein Chefarzt äh, vielleicht selber mal sagt: Ja, Leute, ich habe jetzt vielleicht einen Burnout und zieh mich mal raus. Ähm, oder also ein Arzt offen mit seinen Gefühlen umge umgehen kann. Ähm, ich glaube, also das ist dann einfach alte Rollenbilder und die werden jetzt so langsam umstrukturiert, ne? durch jetzt auch so New-Work-Bewegungen, New ähm, durch äh, deine Bewegung, durch viele einzelne Gruppierungen, ähm, die einfach äh, zeigen, dass wir anders leer, äh, arbeiten wollen, durch Wertewandel ähm, und da sind mhm. dann immer viele mutige Leute, denke ich, die dann ähm, da offen mit äh, Dingen umgehen, also ich meine, als ein Beispiel, im Fußball sind es vielleicht Fußballer, die sich outen, dass sie homosexuell sind. Mhm. In, der, in der Medizin sind es vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, Chefärzte, die einfach mal offen äh, über ihre Gefühle und Probleme äh, sprechen können. Ähm, und dann halt eigentlich wissen, das ist eigentlich eine Stärke. Also das Ach, ist ja immer hast. noch so, wenn ich ja. als jetzt als Mann zum Beispiel oder so dann vielleicht vor meiner Mannschaft irgendwie etwas zugeben muss, was weiß ich, ich habe eine Scheidung oder also irgendwas, was unangenehm erstmal erscheint, das ist eigentlich hinterher eine Stärke. Und ähm, das halt zu erkennen, ähm, ja, ich glaube, das bedarf, bedarf noch sozusagen einer kleinen Aufklärung ähm, in der Medizin. Und natürlich ist jetzt die Medizin wird weiblicher. Dadurch kommen jetzt ähm, auch andere. <lacht> Kommunikationswege zum Vorschein, ja? also weil ich denke mal, Frauen da einfach offener mit ihren äh, Gefühlen umgehen können, sich auch in sich reinfühlen und dadurch ändert sich dann sozusagen auch da, ähm, wie man wie man damit umgeht, ne? wenn man jetzt ja. irgendwie mal ausfällt oder ja. etwas kommunizieren will. Ne? Also die ganze Kommunikation wird sich einfach darauf hingehend verändern.
0: Und ich denke auch, dass was, was, wir, wie
1: denkst du das? Also
0: ja, ich ich wollte gerade was dazu sagen. Also ich, ich kann das nur unterstreichen. Momentan mh. wurde immer ähm, äh, nicht funktionieren als Schwäche dargestellt, ne oder das darfst so du nicht sein. Die Identität, wir sind da ganz anders mh. sozialisiert worden und wir haben auch mh. nicht gelernt, es mit Hilflosigkeit und Nichthandeln umzugehen. Ja, von uns wird verlangt, okay, der Patient ja. ist krank, du musst jetzt was tun. Und das muss jetzt funktionieren, der Patient muss das annehmen. Aber auch der Patient hat die Wahlmöglichkeit, im Sinne des Shared Decision Making, sich gegen etwas zu entscheiden und das ist auch in Ordnung. Und für viele wird jetzt nicht handeln können, empfinden sie als Versagen, weil sie nicht helfen können. Oder auch einfach mal zu erleben, dass sie nichts tun können. Und das ist eine Fähigkeit, das auszuhalten. Darin werden wir... Therapie nennt man das so Emotionsmanagement oder Emotionsregulation, dann mhm. sind wir nicht drin ausgebildet, wie mit Frust, Trauer, auch Versagensgefühl oder auch der Umgang mit Fehlern. Ähm, das, mhm. äh, wie können wir damit umgehen? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle Fehler immer machen, super und gut sind, aber es gibt zwischen ganz und gar nicht gibt's ein großes. Feld, was man noch bedienen kann und offen und transparent mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, auch als Chef oder Oberarzt, ist wichtig. Und dann sind mhm. wir wieder beim Thema Führungskompetenz, die wir auf alle Fälle noch mehr lernen dürfen, weil ich finde, Führung, ärztliche Gesundheit und New Work, und das sind alles Themen, die hängen ja alle sehr eng miteinander zusammen. Mhm. Also das ist so mein Statement jetzt.
1: Ja, so als, als, als Führungsstil eher, dass man versucht, immer andere zu enablen. Also, dass ich eigentlich etwas vorlebe, aber auch anderen Leuten, Menschen ermögliche, so zu arbeiten, wie sie wollen oder, also, und sie dabei in ihrer Kompetenz stärke, dass man die Potenziale von den Menschen steigert, sozusagen. Und da war wirklich auch transparent irgendwie ist und authentisch.
0: Ne? Und wo glaubst du, werden wir 2030 da mit diesem Thema stehen, äh, wenn du daran denkst, äh, also dieses Thema Selbstversorgung der Ärzte? Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann wie, was du mit Mido vorhast oder was, was, was schwebt dir vor und was glaubst du, müssen wir bis dahin noch lernen und neu lernen und was dürfen wir verlernen?
1: Oh, die tiefe äh, Frage. Ähm naja, wir hoffen natürlich, dass wir also ähm, anregen, dass wir lernen, anders zu kommunizieren, also einfach ähm, mit dem Patienten, äh, mit uns selber, also wir fangen mal uns selber an, wie, wie, wie ich mit meinen Gedanken oder wie wir kommuniziere, wie ich kommuniziere ich mit Patienten, mit Kollegen, äh, da einfach mehr äh, ja, Mitgefühl zeigen kann ähm, und dass da äh, Werte zählen, wie Nähe, Menschlichkeit, Nächstenliebe, und ähm, die halt wichtiger werden, wenn die äh, Maschinen ähm, und äh, Computerprogramme immer mehr Arbeit übernehmen, äh, dass wir dann sozusagen hier äh, den Fokus auf diese Zwischenmenschlichkeit äh, legen können, und dass dann wirklich wieder mehr Zeit ist, ähm, das als Idealvorstellung, ähm, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, mich mit Patienten zu unterhalten und wirklich heilen kann, ähm, warum ja viele angetreten sind. Also das wäre 2030 ähm, wird es äh, Idealvorstellung. Ne? Also die Maschinen übernehmen halt viele Arbeiten und schlauere Entscheidungen werden getroffen, aber ich kann mich dann ähm, mehr um den Patienten äh, kümmern, habe mehr Zeit, äh, kann mich mit dem Patienten viel länger unterhalten und äh, ja die Hand auflegen, was halt alles gut tut, ähm, damit man wieder heilt. Also häufig ist ja auch einfach zeitwichtig, äh, dass dass etwas funktioniert und heilt.
0: Mhm. Es hat aber auch ein gutes Gespräch und gute Worte und gute Worte müssen auch gelernt sein und ge gut gewählt sein, weil mhm. es gibt gute und schlechte Gesprächsführungen und ich glaube, da ähm, dürfen wir noch ein bisschen mehr wiederum dazulernen, was in den letzten Jahren aufgrund der ganzen Bürokratie eher verlernt wurde, weil keine Zeit dafür war. Mhm. Ja, spannend. Ähm, zum Schluss noch eine Frage. Gibt es ein Buch oder eine, 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 ein Roman, das dich in letzter Zeit beeindruckt hat oder irgendwann in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das ist so spannend, das magst du mit uns teilen?
1: Ja, der, der ähm, James R. Dotti, der war letztes Jahr bei uns Gast und ähm, das ist ein Neurochirurg aus Amerika, Stanford University, ähm, der hat in diesem Buch, der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte. Viel er beschreibt, sag ich mal, der ist so der, der Mindful-Doktor schlechthin. Deswegen war der auch bei uns auf der Konferenz und tolle, tolle tolle Persönlichkeit. Der dann auch rausgegangen ist, Unternehmer geworden ist und ähm, letztendlich ja. aber auch wieder in der Medizin gelandet ist, weil, weil er gemerkt hat, sozusagen, was seine echten Werte sind, dass er den Menschen helfen will und dass halt nicht nur um Geld verdienen geht. Und ähm, der hat halt auf der Konferenz halt dieses, diesen Wert Mitgefühl ähm, immer wieder betont. Also wie wichtig das für mich selber ist, damit ich selber als Arzt gesund und zufrieden bleibe, indem ich halt Mitgefühl zeige mit, mit meinen Patienten und hat das auch in Studien und in wirklich ähm, neurowissenschaftlich erklärt, ähm, wie das unser Gehirn, unsere Gesundheit stärkt, wenn wir Mitgefühl ähm, äh, dem anderen äh, Menschen äh, sozusagen äh, geben können. Und äh, genau, der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte, finde ich ein tolles Buch. Vor allem, weil er da auch ähm, erklärt, wie man ähm, autogenes Training macht. Und ähm, ja, das habe ich auch äh, früh im Medizinstudium erlernt. Es war ein Power-Tool für mich, äh, was mir viel äh, Kraft für die ganzen Klausuren gegeben hat. Äh, das habe ich immer vor den Lernphasen gemacht und vor den Klausuren, um ähm, ja, Runterzukommen ähm, und man kann damit visualisieren, was man jetzt gleich eigentlich sozusagen ähm, machen möchte. Und ähm, ja, das äh, Autogene Training ist ein Power-Tool ähm, ja, neben einer Mindfulness-Übung, die ähm, wirklich sehr, sehr stark ist und äh, viel Kraft und äh, Kraft geben kann.
0: Vielen Dank dafür. Ich habe das Buch letztes Jahr als Hörbuch gehört und es war wirklich. Mm. Eines der berühmtesten hm. Bücher, die ich je auch äh, gelesen oder wie gesagt gehört habe. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ein ganz tolles Beru äh, Buch, was mich sehr berührt hat. Mm. Ich werde es auch verlinken. <lacht> Vielen ja, Dank. Ein ganz, Gibt ganz es noch etwas?
1: Arzt und Mensch. Mm.
0: Ja. Gibt es zum Ende noch etwas, einen Gedanken oder etwas, was du. Den Zuschauerinnen oder Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ui, oh yeah. ähm, ja, also ich meine, in der Medizin, wir werden Personalknappheit ähm, erleben, in, in, im Pflegebereich auch Ärztemangel. Ähm, die Finanzierbarkeit des ganzen Gesundheitssystems wird sich auf den Kopf stellen und ähm, wir stehen vor vielen Innovationen. Ähm, das sind große Fragen, aber es gibt ganz tolle Lösungen da draußen. Und ähm, ja, ich glaube, eine Offenheit, ähm, zum einen, ähm, wir, wir müssen halt anders arbeiten und äh, müssen hier kreativ sein und da keine Angst zu haben, auch einfach mal neue Dinge auszuprobieren und ähm, ja, Beschränkungen äh, niederzureißen. Ich glaube, das hilft, in, über den Tellerrand zu schauen und... Ähm, also da draußen sind wirklich schon so tolle Ideen, die man ausprobieren kann. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da mehr zusammenarbeiten mit Politik, mit äh, Wirtschaft und man da mutig voranschreitet, weil in vielen Ländern ähm, die Patientenakte ETC schon echt völlig normal ist, genauso wie die Telemedizin. Und in Deutschland muss man das teilweise noch erklären, dass Telemedizin ist. Ähm, und wirklich einfach die Dinge auszuprobieren für drei Monate. Und ähm, dann kann man ja immer noch sagen, das ist nichts für mich. Aber es ähm, gibt schon so viele tolle Tools, die das Arbeiten erleichtern und ähm, das ähm, wünsche ich mir sozusagen.
0: Ja, dem möchte ich gar nicht hinzufügen. Ich würde nur sagen, ja, 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 definitiv, was ich. ich. wünsche dir auch alle viele mit deiner Konferenz in diesem Jahr äh, ganz viel Erfolg. Ähm, ich werde das auch natürlich verlinken zu dieser Konferenz und äh, auch auf cool. den weiteren Weg. Ich bin gespannt, was wir noch hören und wie sich das in den nächsten Jahren bezüglich dieses Themas verändern wird. Vielen Dank, dass du da warst,
1: Alba. Ja, vielen Dank dir. Bis, äh, bis bald.
0: Ja, schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Was ist die Kernbotschaft äh, dieses Podcasts? Ich würde sagen, Nimm dich ernst, äh, nimm deine eigene Gesundheit ernst, dann, nur dann kannst du gut für deine Patientinnen und Patienten da sein. Nimmst du sie wirklich schon richtig ernst oder kann sich das noch ein bisschen mehr verändern? Hm, mir ist erstmal wichtig, auch wenn man nicht gleich losgeht und sagt, ich brauche hier und da oder dort Hilfe, äh, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen und vielleicht ein bisschen mehr auf sich zu achten, weil du bist damit nicht alleine, es geht vielen anderen auch so. Und ich würde mir, mich extrem freuen, wenn wir in drei, vier Jahren überhaupt nicht mehr darüber sprechen, dass es ein Thema ist, auch mal als Arzt nicht zu können oder auch Unterstützung oder eine Pause zu brauchen. Weil die haben wir alle, wie alle anderen Menschen, auch verdient. Wir sind keine Übermenschen, sondern wir sind Menschen. In diesem Sinne wünsche ich dir und äh, ja, deinem Umfeld alles Gute. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn du diesem Podcast weiterhin folgst und ihn auch mit Freunden oder Freundinnen aus der Medizin teilst, sodass sie ein bisschen daran teilhaben können und das vielleicht weiter verbreiten. Das ist mir nämlich ein großes Anliegen, besonders bei diesem Thema der Arztgesundheit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Alexandra.